Bon matin tout le monde, bon matin! Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le podcast des millionnaires des diamants. Donc, on a entamé un nouveau chapitre hier dans le livre « Millionaire Success Habit », donc euh, livre que vous pouvez retrouver de l'auteur Dean Graciosi euh, partout sur Internet, sur Amazon ou directement sur son site. Et en fait, la section qu'on a amorcée hier, c'est une section en fait pour nous aider à comprendre, donc, Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a un vilain, on a un saboteur, on a en fait un petit démon, ok, qui est là en fait pour saper notre énergie, qui est là en fait pour nous faire sentir moins confiants, qui est là en fait pour retirer donc de notre énergie. Donc, on l'a tous à l'intérieur, mais on est capable de diminuer donc son impact parce que le vilain est comme un parasite, un parasite qui s'accroche et qui va se nourrir de quelque chose. Et malheureusement, parfois, sans s'en rendre compte, on le nourrit. Et hier, on a découvert en fait que par le fait qu'on écoute, on regarde, on lit donc des nouvelles. Donc, on le sait, les nouvelles sont très stratégiques dans leur approche. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est bien évidemment donc qu'on s'abonne aux chaînes, qu'on s'abonne en fait, qu'on lise leur contenu dans lequel ils ont mis de la publicité et ils vont utiliser en fait, on le sait, des textes et des titres qui sont sensationnels et qui sont accrocheurs, mais rarement du bon, du bon point de vue. En fait, c'est que c'est souvent négatif parce que ça l'attire l'attention. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'impact que euh, ça nous fait d'écouter et de lire ces nouvelles-là de manière trop constante, donc ça vient diminuer notre énergie, ça vient diminuer notre pouvoir, ça vient diminuer notre vision et ça vient diminuer notre capacité de se dire « oui, je peux tout accomplir dans la vie » et non au lieu de se dire « ben à quoi bon parce que le monde est sur le point de s'effondrer ». Donc c'est l'impression qu'on a lorsque parfois on lit certains magazines. Donc on vous a suggéré hier d'amorcer une, une diète, une cure, donc de désintox sur les nouvelles, donc de cesser donc de les regarder, de fermer la télévision, de vous désabonner des différents comptes euh, journalistiques sur les nouvelles, sur vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs et de remplacer ce moment-là que vous preniez pour lire et écouter par une autre activité, donc de lecture d'un livre, d'écouter des podcasts, de euh, faire bouger, faire une activité avec la famille, donc dans le but de pouvoir diminuer le jus qu'on peut donner aux vilains. Donc aujourd'hui, vous allez voir, je vais laisser tout de suite la parole à Sabrina parce qu'on embarque aussi dans une autre section qui est quand même très, très chargée sur focuser sur nos forces au lieu de focuser sur nos faiblesses pour, encore une fois, tenter de diminuer l'énergie qu'on accorde aux vilains. Effectivement, puis oui, c'est une grosse section, mais c'est surtout qu'on réalise que ça fait partie de ce qu'on apprend depuis des années. C'est là, ah, oh, euh, je suis pas bonne dans tel domaine, je vais apprendre, je vais me former, je vais suivre. Puis là, on fait, si je vous poserai la question, c'est quoi les cinq choses ou les dix choses que vous avez le plus de difficultés dans votre business ou dans votre... Je suis sûre que vous êtes capable de m'y sortir facilement. Là. Parce que focuser justement sur ce que je suis pas bonne, je le sais que je suis pas bonne. Tu sais, je... <rire> mais là, de focuser sur... Ouais, mais en quoi je suis bon ou bonne dans mon domaine? 
peut venir faire toute la différence, peut venir vraiment transformer la façon que euh, on est en succès. Mais c'est vrai que c'est pas dans notre culture de base de venir faire ça. Euh, je vais vous donner des exemples. Ex Moi, au départ, il faut que je vous sachiez, ça fait 11 ans que je suis en business et j'étais une très mauvaise vendeuse. Et je l'ai, au départ, là, vraiment été longtemps. Euh, vraiment, vraiment longtemps. T'sais, sur 11 ans, je vous dirais 9 ans et demi. <rire> Mais au début, je focusais juste là-dessus. Hey, je suis pas bonne pour vendre. Je suis pas bonne pour vendre. Je suis pas bonne pour vendre. Qu'est-ce que ça faisait? Ben, tu te sens inférieur. Tu te sens pas bon parce que tu focuses sur ce que t'es pas bon. Puis tu doutes. Hey, Est-ce-tu vraiment pour moi? Est-ce-tu vraiment pour moi là parce que je suis pas bonne vendeuse? Sauf que je montais quand même de niveau dans le processus. Fait qu'il y avait quelque chose que je faisais de correct là, mais j'étais pas bonne vendeuse. Fait que là, j'ai écouté une, une conférence, c'était un autre business leader d'une autre organisation qui avait dit « Pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de focusser sur ce que vous êtes pas bon, là? » Parce que là, moi, j'essayais d'apprendre, de vendre, là. Mais j'étais pas rendue là, moi, dans mon processus. Fait que là, elle, elle nous avait fait sortir « C'est quoi tes forces? » Puis focus donc là-dessus. Moi, ma force, là, c'était recruter. Moi, je vendais 150 pièces dans ma démo, mais mon hôtesse, à vous les vendre. Puis c'est pas que j'y avais montré qu'elle allait faire 2000 pièces de paye dans son premier soir, là. Elle comprenait bien, là, que j'avais fait 25% de 150 pièces de vente, là. Mais ma force, en lui parlant, en lui montrant que c'était accessible, moi, ma force, c'était recruter. Et après la cette personne-là que j'avais entendue, je me suis dit, mais ça va être ça, ma force. On va avoir une grosse équipe. Une grosse équipe qui va, au total, ils vendront, ce qu'ils vendront leur force à eux, on verra bien. Mais avec la grosse équipe, on va cumuler pour aller chercher des ventes. Mais c'est comme ça que je suis allée me chercher un voyage en Alaska. C'est comme ça que je suis allée me chercher un titre élite. C'est comme ça que je suis allée me chercher une, ma première Mustang. Parce que je développais plus de monde. Mon pouvoir à moi, c'était, gars, viens le faire avec moi. Je te le dis, tu vas le faire à ton rythme, comme tu veux, puis ça va t'amener assurément quelque chose. Puis tu développeras ce que tu veux. Fait que moi, c'était ça mon discours depuis le début. Et ça a toujours été ma force. Donc, j'ai toujours eu des grandes équipes. Pas nécessairement les plus, les plus grandes vendeuses. Souvent, elles sont à notre image. <rire> Mais j'avais les plus grandes équipes. Mais imaginez, si j'avais pas switché mon focus de... Je sais pas vendre. À maintenant, je veux juste agrandir mon équipe parce que c'est ça ma force. Ben, je serais plus là aujourd'hui. J'aurais fini par me décourager, j'aurais fini par me dire c'est pas pour moi. Pour finalement réaliser que non, 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 j'en ai des forces. Là, ça m'a donné confiance. Ça me fait, ça me dit ben, là, je peux apprendre. Là, là, je suis capable. Aujourd'hui, effectivement, j'ai très bien compris comment vendre dans cette nouvelle réalité là. Un peu moins sur le recrutement. Mais c'est quoi mes forces? J'en ai des forces là-dedans de parler à des gens. De... Ben, je, là, je peux venir les appliquer. Il faut toujours... C'est des cycles. Quand on est dans un bas, c'est pas que je suis une moins bonne personne. 
c'est pas que mon leadership est plus bon. Ce que j'avais avant est encore bon. C'est que je dois rebâtir ma confiance. Tu sais, quand, quand ça va moins bien, là, quand les résultats sont moins bons, là, je dois rebâtir ma confiance. Mais comment je rebâtis une confiance? C'est en focusant ce qui marche pas? Ou en focusant sur c'est quoi mes forces? Puis je le sais, Jean-Philippe, toi aussi, tu as eu ce processus-là dans ton parcours de dire, tu sais, quand c'est facile, on se pose même pas de questions, c'est quoi ma force, c'est quoi... Non, non, je continue. Mais quand c'est difficile, on se pose la question sur quoi je m'accroche pour rebâtir ma business. Et je sais que tu as eu à le faire au cours des dernières années, puis c'est tes forces, dans le fond, qui est devenu ton pouvoir. Donc, moi, je sais que ma force, c'est le fait que je suis un bon vulgarisateur. Je suis capable d'expliquer les concepts. Je suis capable de les rendre simples. Euh, je suis capable de prendre quelque chose de complexe, en fait, et le faire comprendre à quelqu'un. Donc, j'ai ce pouvoir-là avec ma parole. Donc, moi étant un excellent vendeur et sachant que le recrutement était, en fait, une de mes faiblesses, ben je me suis posé la question... Comment, au lieu de focusser sur ma faiblesse, comment est-ce que je peux transférer? Donc, on appelle ça des compétences transversales. Donc, comment je peux voir la force que j'ai et l'amener dans un terrain où est-ce que, en ce moment, ce n'est pas ma force? Donc, c'est ce qui m'a permis, donc, exemple, aujourd'hui, de me dire comment est-ce que je peux utiliser ma force pour m'exprimer à travers un live. Comment est-ce que je peux apporter ça dans l'écriture d'une publication? Donc, pour moi, ça a été le processus de se dire, OK, donc si tu as une difficulté, ta force, comment est-ce que tu peux l'amener puis l'adapter dans un terrain où est-ce que tu es moins à l'aise pour t'aider à atteindre le prochain niveau? Et j'aime vraiment l'exemple qu'on a là parce que l'auteur du livre, Dan, ce qu'il dit, c'est quand il a écrit son premier livre, lui, il n'a même pas fini le secondaire là, au départ. Euh, il, il est pas, il dit « j'ai aucun talent en écriture, mais je le sais que j'ai un message à passer. Je le sais que je peux apporter aux gens. Mais je me sens tellement syndrome d'imposteur d'écrire un livre parce qu'il se dit « je ne suis pas un écrivain ». Mais il, il finit par s'installer et dire « je vais écrire mon livre pareil ». Donc il n'a pas dit « c'est pas ma force, je ne l'écris pas ». Il a juste dit « je le sais, moi, c'est quoi ma force, j'ai un message à passer ». Donc, je vais passer ce message-là à travers le livre, même si le livre n'est pas ma force. Il écrit tout le livre et là, il l'envoie à une éditrice qui, qui a en estime, qui connaît bien, qui dit « elle est, est bonne dans son domaine, elle va pouvoir m'aider ». Puis il a dit, il dit, j'ai des choses à changer dans le livre au niveau de la structure, je le sais que je suis pas un écrivain, mais peux-tu m'aider? Elle lit le livre, elle le rappelle deux jours après, en disant, oublie ça, je peux pas rien faire avec ton livre, c'est une conversation de 200 pages, il y a rien de bon que je peux, tu sais, faut tout refaire. Fait que là, imagine, là, celui qui se disait qu'il avait le doute dans sa tête, qu'il avait le syndrome d'imposteur, puis que là, il donne ce livre-là à, à celle qui pense qu'il va l'aider, puis elle y répond, oublie ça, c'est de la merde. Hein, on va le dire. <rire> c'est clair, là, que sa confiance, elle vient de faire quoi? Elle vient de cracher dans les talons, là. Il... Mais, il se dit, 
c'est quoi ma force? Je le sais que ma force, c'est pas l'écriture. Ça, je l'ai compris. Mais ma force, c'est le message qui est dans ce livre-là. Donc, il l'a rappelé en disant, je suis conscient qu'il y a du travail à faire avec mon, mon livre, mais je vais le publier pareil. On ne travaillera pas ensemble, mais je vais le publier pareil parce que je sais que ma force, c'est le message qu'il y a dedans. Il a contacté une autre maison d'édition. Fait il s'est rattaché. Hein? On s'entend, là. il a eu la force de se rattacher à sa force. Il a contacté une autre maison d'édition en disant, « faut changer certaines structures de phrases, assurément. Mais changez pas ma façon de parler. » Changez pas le fait que c'est une conversation parce que ça va aider à faire passer le message. Quand son livre est sorti, c'était son premier. Quand son livre est sorti, dans la même semaine, il était best-seller. Imaginez s'il avait écouté son « c'est pas ta force »,« c'est pas bon », c'est... Là, celui qu'on lit présentement, c'est son sixième. Mais assurément, il s'est rattaché à quoi Il s'est rattaché à sa force. Il a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'action qui le sortait de sa zone de confort, parce que à écrire le livre l'a assurément sorti de sa zone de confort. Mais pour persévérer, il s'est rattaché à sa force. Puis une des choses qui nous amène à persévérer, c'est les trophées qu'on a, les, les victoires qu'on a accumulées avec le temps, qu'il faut qu'on se souvienne, parce que des fois, on a tendance à les oublier quand c'est difficile, Tout d'un coup, on n'est plus bon. Puis là, je sais, Jean-Philippe, t'es opacté, là. Mais je sais que toi aussi, là, d'avoir ces trophées-là autour de toi viennent vraiment t'aider dans tes moments de doute. Ouais. Parce que quand on n'a pas... Quand on écoute des gens qui, parfois, sont les gens les plus proches de nous, là, ils ont dans leur intention, OK? Il faut pas leur prêter des mauvaises intentions. Dans leur intention, c'est parce qu'ils veulent ton bien. Donc, ils veulent te ramener dans une zone de confort, Donc, ils vont te dire des choses, voyons, arrête, ça n'a pas d'allure, mais que tu dis, voyons, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de le faire? Il y a quelque chose de plus fort à l'intérieur de toi. Puis c'est à ce moment-là que tu as besoin, effectivement, d'avoir tes trophées, tes certificats, donc tes... Euh, euh, les, 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 toutes les choses, en fait, les, moi, j'ai des saches, des, euh, des rubans pour me rappeler de mes succès. Parce que si je l'ai réussi une fois, c'est pour me rappeler que je peux le refaire. Quand je suis dans une période de doute, une période difficile, c'est de regarder tout ce que j'ai accompli et tout ce que j'ai reçu qui peut me dire « continue ». Parce qu'un jour, ça va revenir aussi. Ça va revenir différemment, mais ça va revenir. Fait que c'est de faire confiance au processus. Puis c'est là que c'est le plus difficile. Parce que c'est là que ta tête, en fait, t'amène dans des traces de doute mais qu'il faut que tu te dises, oui, j'ai douté aussi dans le passé, mais regarde tout ce que j'ai réussi à accomplir aussi. Fait que c'est de se rappeler ça. C'est là que le vilain, hein, le vilain revient. Puis, tu sais, moi, j'aime souvent donner l'exemple. Moi, je considère que depuis les 11 dernières années, mon leadership grandit. Hein? Plus je travaille sur moi, plus mon leadership grandit. Mais mon titre dans ma business, lui, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais quand mon titre, il change, là, ça veut-tu dire que tout d'un coup, mon leadership, il est plus bon? Ça veut... On s'entend que ça n'a pas de lien. C'est pas parce qu'il y a un creux dans la business que mon lead... ma, ma personne vient de changer. Mes habitudes de vie, mes habitudes en succès, eux sont les mêmes. Faut juste que j'adapte. Mais qu'est-ce qui va m'amener à persévérer? 
c'est focuser sur mes forces. M'entourer de gens qui vont aussi me rappeler mes forces et non me rappeler mes faiblesses. C'est du monde pour nous rappeler des faiblesses, là, on en a toutes. <rire> Mais est-ce que j'ai des gens autour de moi qui vont me rappeler mes forces? Parce que ça aussi, ça va m'aider. Puis ce matin, là, honnêtement, là, je vais vous faire prendre une feuille de papier Et, ben, tu prendras bien le type de feuille que tu veux. On dirait que de dire feuille de papier, c'était redondant. Prends une feuille, prends un crayon et écris c'est quoi tes forces. Parce que là, là, on va focuser sur quelles sont les actions que je peux faire aujourd'hui pour être en succès. Pour que quand tu vas te coucher à soir, là, tu vas dire yes, je suis en succès. Je, pas que tu vas te mériter le grand voyage. Pas que tu dis « je viens de tripler ma business », mais un peu comme le « je viens de cleaner la maison, je regarde le salon puis il est clean ». Tu sais, pour tous les parents, là, ce moment-là dure à peu près trois minutes. Après ça, tu as comme des enfants qui arrivent avec des affaires puis là, tu as un verre qui est rendu ça. Mais, mais le succès du trois minutes du salon clean, là, peux-tu le célébrer? Parce que tu viens de le faire, c'est concret, c'est visible. Mais dans la business, c'est la même chose. C'est quoi tes forces? Hein? Euh, tu sais, gars, je vois là, euh, Ricky, qui nous écrit dans le podcast, elle dit « J'adore ce podcast ces temps-ci. Mon vilain est trop présent. » Ricky, t'es pas la seule. Je veux juste que tu sois seule. T'es pas la seule. Mais qu'est-ce que je fais? Pour laisser moins de place à mon vilain, faut que je focus sur mes forces puis que je vive des succès aujourd'hui. C'est ça qu'il faut. Faut que je je vienne remonter ma confiance. Ma confiance c'est comme une balloune. Là il y en a beaucoup que la balloune là est petite, est rétrécie là, est flasque un peu là. Et là ce qu'il faut c'est qu'on gonfle la balloune de confiance. Parce que qu'est-ce que ça va venir faire? Quand je gonfle ma ballon de confiance, ben le jour où j'ai une tâche plus difficile, là, je me sens game de l'affaire. Parce que ma confiance est gonflée. Quand ma ballon de confiance est ratatinée, là, je choque la, la tâche qui est difficile. Je, je la ferai pas. Je, je la ferai pas parce que j'ai trop peur de me faire attaquer. Parce que là, je, je peux plus me permettre que ma confiance abaisse, là. Fait que là, je me protège dans ce temps-là. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on gonfle la balloune de confiance. Pour gonfler la balloune de confiance, c'est quelles sont mes forces, puis on va maximiser ça. Fait que moi, ma force, entre autres, c'est parler à mon monde dans mon équipe. Fait que moi, ce que je me suis écrit, c'est qu'aujourd'hui, il faut que j'ai des conversations avec mes leaders dans mon équipe. Là. Juste pour un, comment ça va, je pense à toi. « Hey, j'ai vu que tu as fait une vente de garage en fin de semaine, je suis fière de toi. » Moi, à chaque fois que je félicite mon monde, je gonfle ma ballon. Parce que je fais « Oh, je pense que je l'ai aidé. » Je ne sais pas comment qu'elle perçoit de son bord. Euh, je suis pas responsable de cette partie-là. Moi, je suis responsable de « Je peux encourager mon monde. » Fait que Moi, je le sais qu'à chaque fois que j'encourage mon monde dans mon équipe, je gonfle ma ballon. Probablement que je gonfle la sienne aussi, là. Mais là, l'impact est sur moi. Après ça, je le sais que quand je cuisine, un, ça me fait du bien, moi c'est mon yoga, cuisiner, là. Mais quand je cuisine en live, puis que je parle de mes produits, 
j'aime ça. Puis, je peux me dire après, check, je l'ai fait. C'est clair que je veux passer le plus de messages possible. C'est clair là, que je suis vraiment contente quand il y a quelqu'un qui clique sur mon lien, là, puis qu'il décide de s'abonner ou qu'il décide de passer une commande. Mais là, aujourd'hui, là, dans mon moment présent, là, j'ai besoin de voir le succès de « est-ce que j'ai fait l'action? » Oui, je suis pas responsable du résultat après. C'est sûr que si je fais pas ma job comme il faut, euh, ça a un impact sur le résultat après. Mais aujourd'hui, ce que je veux, t'as fait de ton mieux, là, t'as fait le meilleur live que tu étais capable de faire aujourd'hui, bravo, félicite-toi, peu importe le résultat. Et là, l'autre chose, moi, j'ai ma vente live à soir. Moi, j'aime ça faire mes ventes live. Fait que ma vente live de ce soir, je vais la préparer comme si ça va être ma meilleure vente live à vie. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je pars ma vente live, là, déjà confiante. Fait que c'est là que je peux bâtir ça et, mais que je me couche à soir, là, ben, je vais être capable de dire, j'ai fait mon live de recette. J'ai parlé à telle personne. Je vais être capable de me féliciter et de dire, je suis fière de moi. Et non, j'ai pas fait, j'ai pas réussi, j'ai pas le résultat. Faut vraiment focuser sur, je l'ai fait, je suis fière de moi. Et je le sais, Jean-Philippe, de ton côté, c'est la même chose. Là. Si tu faisais la liste, c'est quoi les actions que tu vas faire aujourd'hui pour gonfler ta ballonne? Oui. Encore une fois, il faut utiliser nos forces. Moi, je sais que c'est l'effet de m'exprimer. Donc, c'est sûr, il faut que j'aille en live. Donc, sur <coughs> ma communauté. Il faut que j'utilise un vocabulaire qui va être inspirant. Il faut que j'aille faire un live sur mon groupe, euh, mon groupe équipe. Parce que ça aussi... Euh, un de mes succès l'année dernière, c'est que j'étais très présent, donc, dans mes conversations équipe. Donc, surtout quand c'est difficile, c'est encore plus présent. Des fois, on, on arrête de faire quelque chose alors que c'est le contraire. Donc, je suis en train de mettre en place une nouvelle stratégie, donc, sur mes publications pour le recrutement. Donc, le fait d'en avoir écrit une aujourd'hui, OK? Donc, sur une plateforme publique. Le fait de prendre de l'avance sur mes publications. Donc, des fois, c'est juste de se dire... J'ai pris un peu d'avance. Le fait d'afficher une grille, le fait d'afficher, mettons, mon étagère à 500, donc de vendre un seul coupon, ça va être mon succès de la journée parce que je sais que j'ai fait l'action. Donc, oui, aussi petit le succès qui soit, c'est ça qui fait que cumuler à un autre succès va tranquillement rebâtir une confiance. C'est cette énergie-là, en réalité, qu'on recherche qui va rayonner puis qui va être attractif par la suite aussi. Oui, parce que des fois, on se dit, je ne sais pas, on dirait que je vais en live, mais j'ai pas la même drive. Tu n'as pas la même confiance. Ça ne rayonne pas pareil. Mais plus je bâtis ça, plus tout d'un coup, tu disais, hey, je ne sais pas ce que je fais, mais je fais les mêmes actions, mais j'ai plus de résultats. Et qu'est-ce qui a changé entre les deux? Ta balloune. Ta balloune n'est pas la même. Donc, plus tu es confiant, plus tu viens attirer. On appelle ça le rayonnement. Moi, j'aime beaucoup le, le rayonnement que tu viens amener. Donc, travaille sur ton rayonnement. Travaille sur agrandir ta confiance. Et là, on a un bel exemple pour venir, euh, parce que je l'entends tellement souvent euh, quand on fait des coachings ou quand... Tu sais, tu le sais, ta force. Là, là il donne l'exemple d'un homme que lui, sa force, c'est vendre des maisons. Il l'a, là, là tu sais, il a comme compris comment le faire, puis il fait un gros profit à chaque fois, puis... Mais il, là, Dan, il demande, c'est quoi, qu'est-ce qui te limite présentement 
à atteindre le prochain niveau. Là. Pourquoi tu es plafonné présentement? Puis dis, si tu savais comment je suis désorganisée dans ma vie, ça n'a pas d'allure. Je, je, je fais le ménage de mon char, puis une semaine après, c'est déjà le bordel. Je, je suis désorganisée en général dans ma vie. Donc, dans les faits, il faut que j'arrête de vendre des maisons pour l'instant et que je trouve une façon de m'organiser. Quand je vais avoir trouvé une structure et une façon de m'organiser, là, je vais pouvoir être encore plus en succès puis revenir à vendre. Et là, Dan, de lui répondre, la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est « Excuse-moi, mais t'es dans le champ. <rire> » Tu vas toujours être désorganisé. Si t'arrives, mettons, à 50 ans puis t'es désorganisé, tu vas le rester. Mais, t'as une force que t'as identifiée, ta force, c'est vendre des maisons. Ben, va vendre une maison de plus, là, puis paye quelqu'un, là, que sa force dans sa vie, là, c'est l'organisation. Puis cette personne-là va devenir ton meilleur outil pour passer au prochain niveau. Arrête d'essayer de corriger quelque chose que t'es pas bon, là, puis à place, trouve quelqu'un qui va faire ça à ta place, pour qui c'est sa force. Moi, j'appelle ça le puzzle. Il nous manque des choses dans la vie, mais il y en a pour qui c'est leur force. Trouve la personne qui correspond à ton puzzle. Mais pour ça, il faut que tu fasses de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut que tu travailles sur ta force. Et je trouve que c'est un super beau rappel de se dire « Je suis responsable de savoir c'est quoi ma force. Je suis responsable de savoir c'est quoi ma faiblesse. Mais une fois que j'ai essayé, je maximise sur ma force pour que quelqu'un corrige mes faiblesses et non moi. Parce que là, je ne mettrais pas mon énergie du bon côté. Parce que là, je ne me sentirais pas en succès. Parce que là, je vais revenir à mon sentiment d'infériorité quand dans les faits, là, je suis excellent à autre chose. Je suis excellent à autre chose. Fait que là, ce que je vous souhaite, c'est que ce soir, si vous faites le programme de conditionnement, c'est facile, hein, il demande. Hein, Qu'est-ce que euh, tu es fier dans ta journée? Euh, mais sinon, là, je, je veux que quand tu te couches à soir, tu aies au moins trois succès. Trois choses que... Moi, j'ai une amie que, qui avait fait une grosse dépression. On s'appelait à tous les soirs et elle devait me dire ces trois fiertés de la journée. Il y a des fois, la fierté, là, c'est « je me suis habillée aujourd'hui, je ne suis pas restée en pyjama ». C'est un succès, OK? Mais je veux, que tu te, je veux que quand tu te couches ce soir, tu sois capable de te dire trois choses dont tu es fière de ta journée qui ont été tes succès parce que tu as focusé sur ta force ou tes forces. Puis là, là, je suis sûre, moi, à la fin de la semaine, tu vas être capable de passer à l'action sur des choses que tu t'étais dit que tu ne ferais pas parce que tu avais trop peur qu'on vienne péter ta balloune. Fait que ça, je, vous le, je vous ai dit que j'aimais ce livre-là. Je, <rire> hein, je pense que vraiment, là, on, ça peut apporter à tellement de monde ce livre-là. Donc, allez vous le chercher. Millionnaire Success Habit. Oui, c'est en anglais. Vous allez peut-être apprendre l'anglais en même temps. Là, on a découvert qu'on était peut-être même capable. Euh, vous pouvez prendre des photos, hein, puis le traducteur, il vous le traduit au fur et à mesure. Fait que c'est une façon de venir le lire, mais je vous le dis, là, on vous en fait un survol, mais ça peut tellement vous apporter ce livre-là. Demain, on s'en va dans le succès selon Jack et là, on est dans le volet pour 
bâtir une équipe, pour bâtir quelque chose de fort, ça aussi, je pense que ça peut aider énormément. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle journée en succès et on se revoit demain matin.